1: Galera, beleza? Quem fala é Rafael do Lostu. Está começando mais um Coruja Shorts e dessa vez vamos falar de um jogo que tá ali no meio da ilha mais falada do mundo. Olha aí,
0: do que eu estou falando? Do que eu estou falando, Pedro, meu querido? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos falando de London um jogo aí maravilhoso que finalmente virá para Terras brasileiras, Rafael.
1: Me pô, BR que fica escutando. Eu tenho certeza que a galera do BR escuta o Coruja porque a gente fala. Fala de Watergate pra caramba aqui. O cara vai lá o quê? Lança Watergate. A gente falaram não, London É bom pra caralho. Eu quis é o que eu falar. Lança Londo. Muito
0: bom, MPBR. Continua escutando aí que vocês vão lançar só jogão. Agora fica um questionamento aqui, Rafael. Hã? Mipo BR no Vasco? Olha aí. <risos> ah, referências
1: ao choque de cultura e Mipo BR no Vasco. Vamos que vamos que
0: vamos.
1: Pedro, qual é a de London Second Edition, que é essa versão maravilhosa que vem para a Terra Brasília.
0: É a versão boa, né? London The Second Edition é um jogo de 2 a 4 jogadores criado supostamente por Martin Wallace, né? Isso é um, pra quem não conhece o nosso meme do suposto, Martin Wallace, né? É famoso por ter supostamente criado jogos como os três Bras né? Age of Steam, Australia e uma bomba chamada MOA. É, eu
1: Austrália é lista de bomba também, mas tudo bem, vamos lá, segue é, é aí. É que a
0: Austrália tem Cthulhu, né? Cthulhu é, é, é entre termos. Olha aí, galera. Enquanto isso, na parte da arte, nós temos Mike Attickson, que participou da primeira versão do jogo também e impressou seus dotes artísticos para outro jogo do Martin Wallace, que foi Automobile. Será que é Automobile? Eu não sei, como pronuncia essa palavra aí? O
1: ouvinte pode... Fala se Você... tá certo ou tá errado,
0: automobile. Automobile, provavelmente. Teleweb ouvinte e que já morou fora do Brasil, num país de língua inglesa, ou fez um cursinho nesse CCA, manda pra gente ali como é que pronuncia, por gentileza. É, provavelmente deve ser automobile, ou
1: qualquer coisa parecida com isso. E tem que falar com o inglês de London, né? Porque quando estamos falando de London aqui, que é um sotaque diferente. Exatamente. É o gimme sua moto, a moto afoca, né? É. É, acho, acho que é assim que eles falam. É, exatamente. Muito bem. A primeira edição do jogo foi lançada em 2010, e a segunda, e muito mais bonita, foi lançada em 2017. E depois de muito choro, aqui do Binho da Lost Talk, finalmente ele veio para Brasil pela Mimbo BR, como a gente já falou, para alegria aí do Pedrão e de todos os outros curiosos de plantão. E eu rimei sem querer aqui agora.
0: Pela Ludopedia, tá? O lançamento tá previsto para o ano de 2023 mas como a gente nunca sabe o dia de manhã, vamos rezar que pelo menos venha. É, London é um jogo com a duração estimada aí de 90 minutos, com o peso 2.72 aproximadamente pelo BGG. Um jogo aí, já um pouco mais pesado do que os anteriores que nós citamos aí. É verdade. Né? Nos outros shorts. E o London qual é a história do jogo London? Ele se passa após o grande incêndio de 1666, um salvo pro Gela Perna, que Olha destruiu aí. toda a capital britânica. Então os jogadores encarnam arquitetos que têm a missão de desenvolver e reconstruir a cidade até o início do século XX. Agora, curiosamente, a Europa gosta de pegar fogo nessa época aí, né? Véio? Porque teve uns incêndios em outros lugares. Exatamente. Né? Curiosamente, tem um jogo que nós amamos, que poderemos trazer algum dia aqui, seja no quadro shorts ou no quadro normal, que é Lisboa de Vital Lacerda. Enquanto, né, no jogo britânico a gente reconstrói London, no jogo do Portuga, a gente reconstrói a, a capital portuguesa, após um enorme terremoto que destruiu a cidade e matou mais de um terço da população.
1: Não, foi terremoto que gerou um maremoto e depois
0: do maremoto ainda teve um incêndio, né? Então, o negócio lá foi feito. É um megazord da de desgraça também. E uma coisa legal também, que vale citar, que é bem comum nos Trabalhos do Wallace. Com exceção do Moa, né? Que os temas dos jogos são bem colados ali. London é bem colado ali com um irmão mais velho que é o Brasil, né? De 2007, tá ali Revolução Industrial, século 17, 18. Uhum. Aí já vem o um London, aí eu venho um, os Brás, Lancashire, Birmingham, entendeu? E tanta historicidade e eventos reais também e a temática são bem implementadas, né? Diferente de alguns euros daquela época, Eurogames daquela época, onde o Lembra literalmente colada da cuspe.
1: Que é isso. Menos nos jogos de Uwe Rosenberg, em que a fome era um reflexo da vida da que ele teve no campo. Fora isso, é, será é tudo colado na campo. Londres, que também é conhecido como a Curitiba da Inglaterra, foi o palco de diversos eventos históricos, né? A gente teve Incursão viking Domínio Romano, Revolução Industrial, Anglicanismo, tem o Bonovox, né? Não sei se o Bonovox é de lá, não, não talvez tá seja mesmo, ou não. Ele é irlandês, né? Então cancela é Londres. Londres, não tem nada a ver com o Bonovox. É, tem que várias bandas
0: britânicas, né? Beatles, Rolling Stones... Duran Duran Duran... Durand -Durand, que eu, eu, eu fui de Beatles
1: pra Duran né? Coitado do Beatles. Fiz uma comparação bem ruim. Bom, mas enfim, Londres é, é muito cheia de histórias, né? Então, assim... Escolher o um tema de Londres te dá uma pincelada pequena do que é aquela cidade, né? E essa história que ele tá é. contando aqui é a do incêndio. E o que eu acho legal desse jogo, nessa parte da história, é que ele mostra como que foi crescendo a pobreza na cidade de Londres nessa época. Inclusive, uma das coisas que acontece no jogo é você receber marcadores de pobreza que vão aparecendo devido a alguma das suas atitudes. Se não falar daqui a
0: pouco, né? Exatamente. Ainda só citando algumas coisas, curiosidades, curiosidades. Curiosas sobre Londres, né? Nós temos ali as crônicas arturianas, né? Que deram início ali no século V, se eu não estiver errado. Aí nós temos também as mitologias celtas que são ali da região, também, dentre várias outras coisas. E é claro, não posso deixar de falar que temos ali onde se passa o melhor jogo de Stefan Felch, que é York, que hoje é o condado de Yorkshire. Tentei deixar de falar isso. Que não é, não é bem em Londres, né? Na Inglaterra. Mas é na Inglaterra. Né? Ah, tá, é na Inglaterra. Eu tenho que falar, eu tenho que tá estar no bingo aqui, Rafael. Tá no bingo. Ah, é verdade. Anota aí,
1: falou do off que até no programa que é de um jogo específico, cara. Tem que falar. Impressionante, impressionante. Mas Porque? vamos
0: falar de coisa séria agora. Hum. Explique pra nossa imensa audiência, essas mais de 4 milhões de pessoas que estão ouvindo esse programa ao vivo, Opa. que não é gravado, é ao vivo. Estamos aqui, dia 13 de setembro de 2020, falando sobre esse jogo. <risos> Conta um pouquinho sobre London. <risos> a gente viaja no tempo, né?
1: Foda. Cara, London, como é que funciona o jogo? A gente falou de história, de arte e tal, mas qual é que é a do jogo? Basicamente, cara É um jogo econômico de construção De motor, curioso isso, né? o que, que vai acontecer? Você vai comprar cartas e botar num tableau. Imagina que você tá jogando Wingspan, só que com uma linha só. Você uhum. jogou Wingspan, tem três linhas, né? Em Londres você joga com uma linha. Para quem nunca jogou Wingspan, o que, que eu tô fazendo? Tô enfileirando um monte de cartas. Você compra uma carta, bota ela na sua frente. Compra a segunda, bota ela na, do lado da primeira. E assim vai. Então você vai pegando seus recursos, comprando cartas e colocando na sua frente. Em dado momento, você pode escolher, em vez de comprar carta, ativar a sua cidade. E aí que a mágica acontece. Todas as cartas que você tem descidas, elas ativam. E elas vão fazendo ao algumas coisas, então é isso, esse é o motor do jogo, você compra as cartas, vai, vai monta a maquininha, roda ela inteira e aí vai ganhar um monte de recurso, um monte de coisa e também vai gerar a pobreza que eu falei mais cedo então, é um jogo de construir o seu motor mas você tem que ficar ligado, porque as coisas têm os seus lados bons e os lados ruins dependendo se você pegar uma carta que vai aumentar muito o número de pobreza no seu jogo e no final do jogo está a ponto negativo então, o que você quer fazer? Construir um motor que funcione legal, mas que tente desviar desses percalços então, é, é, a dinâmica é bem interessante nesse sentido, é mais, mais ou menos isso eu não vou ficar falando muito de mecânica não, que teve um ouvinte nosso que falou que não é pra ficar
0: falando muito de mecânica no shorts é pra exatamente. falar mais de sentimento que o sentimento tá no reggae, tá no coração cara, você tem que lembrar Olha disso isso. nós falamos, né, a primeira versão é judiada é judiada, é feio okay. a segunda versão é bonita então graças a Deus que a vai trazer a segunda edição, que ela é bonita se você quiser saber um pouco mais sobre o jogo tem um textinho do Rafael sobre London é lá na Ludopedia a gente vai anexar aqui o um, um link deles também aqui para você poder acessar, vale muito a pena. A falou da dinâmica aí e tal, além do, dos marcadores de pobreza é, que a gente adquire, a gente pode adquirir empréstimos. E na última jogatina nossa, nós jogamos com a variante da regra errada sobre o empréstimo. Ah, é? Foi? É, porque o empréstimo estava muito barato de se pagar. Você <risos> tem um quê de econômico ali. Então, para quem gosta desse tipo de jogo, o London vai ser uma boa pedida se os vikings quiserem.
1: Cara, pensando aqui sobre LONO, que tem alguma coisa parecida pra pessoa saber mais ou menos qual é a sensação, eu citei aqui o Wingspan, que é um Wingspan com uma linha só, né? Uhum. é... Mas o que mais que a gente pode falar, hein?
0: Cara, um jogo que me dá um sentimento parecido é o Imperial Settlers. Que o Imperial Settlers, você tá montando o seu império, né? Ali você tá montando Londres, suas ruas, seus bairros, pontos turísticos, tudo mais. Além de pessoas importantes para a cidade, né? Que você pode colocar também no campo. Ornamentos também, né? Você faz estátua, faz hospital. Exatamente. Assim. Todas as cartas que você coloca não tem um efeito. Não existe colocar carta por colocar. Seja pra tirar marcador, seja pra te dar alguma coisa. Então o Imperial Settlers tem bastante disso eu acho que é um dos jogos assim que mais parece e que tem um preço bacana se você quiser conhecer
1: é eu acho que perde um pouco da parte da economia mas dá para uhum. entender a parte da, da construção do motor sim. Vamos de pergunta clichê para a London, segunda edição. Primeira pergunta: Rafael, roda bem de dois? Joguei algumas vezes em dois, e eu diria que talvez,
0: talvez, seja o melhor número, hein? Jogar em dois. Pelo BXG, a melhor configuração é três. Mas quando nós jogamos em quatro pessoas, eu gostei. Não foi ruim, não. Foi ruim, é, não. Eu acho que ele se estende um pouco demais em quatro é. pessoas.
1: Mas ele funciona bem em, em três também, em dois. Em, em, em todas as configurações que eu joguei, ele funciona bem.
0: Exceto o modo solo que não existe.
1: Enfim, 2, 3 e 4 funciona bem. Em 4 ele estica um pouco demais. Principalmente se for a primeira vez que você está jogando, porque você vai precisar ler as cartas, né? Que cada uhum. uma faz toda hora. Então aí pode ser que dá uma, uma esticada, mas eu acho bem gostoso mesmo assim. Muito bom. E
0: Rafael, é um jogo demorado? Bom, como a gente falou, né, o jogo depende da, do número de jogadores. Em quatro vai demorar um pouco mais de 90 minutos, principalmente se for a primeira vez, tá? Uhum. Com o tempo você já vai pegando mais ou menos assim a questão das cartas e tudo mais. Depende, né? Se a pessoa tiver memória fotográfica, ela vai decorar assento e cacetar as cartas. Mas não é demorado assim, não. As duas minhas partidas podem demorar Morar um pouquinho pra você engrenar ali pegar a questão de montar o bairro entender que você só pode construir perto ali norte com norte sul com sul
1: entendeu? Ah, é verdade tem o um lance da, de, de ser o lado de cima do rio lado de baixo do rio Exatamente Isso. Tem umas que é encostada no rio né, então você tem que ficar ligado com essas coisas Exatamente Bem lembrado Bem lembrado
0: Rafael, setup é fácil
1: ou difícil? Acho que é muito fácil na verdade porque é um jogo não sei se vocês já viram a segunda versão mas quem já viu sabe o set dele é muito bom porque você já consegue separar certinho os decks e aí já começa rapidão. Um baralho A, um baralho B, um baralho, um baralho de C, põe cima um do outro e vai embora. E o tabuleiro é só abrir e botar Ah, não tem. Não tem muito token, né? É um jogo de carta, token uhum. e um tabuleiro só. Então é tranquilíssimo, é muito rápido. Os tokens
0: que tem é moeda e pobreza, né? Então, é, é e empréstimo, né? Famigerado. E dá pra jogar com quem não é do hobby ou com crianças? Cara, eu não jogaria com crianças,
1: de jeito nenhum. Acho muito complexo pra entender essa gestão dos recursos. É, acho que, sei lá, seria um jogo 12 anos ou mais, eu diria. É,
0: eu colocaria até 14. Pode ser, pode ser.
1: Dos que a gente jogava gravou shorts, ele é o mais complicado.
0: Ele é o mais complicado até o momento. com quem não é do hobby cara, eu jogaria a versão PTBR justamente por ter bastante coisinha pra você ler ali e ainda assim, talvez a pessoa não aproveite muito o jogo e por ser um jogo quase beirando o 3 ali, né, na escala de 1 a 5 é, eu não recomendo assim ser o primeiro jogo pra você mostrar pra galera não
1: é, também acho que não é assim, chegou ah, não sei que seja um cara que seja apaixonado pela cidade de Londres, né, ele gostaria de conhecer aí, beleza, sempre tem exceções né, mas eu também não indicaria não se
0: a pessoa quiser conhecer um lugar um pouco mais quente de Curitiba e quiser saber sobre Londres, Curitiba <risos> é o lugar mais frio do, do, do planeta Terra. Segundo os próprios curitibanos. Né? Um abraço para os curitibanos. Vamos lá então, meu amigo
1: Pedro, características técnicas para a gente fechar o shorts de hoje. Vamos lá, rejogabilidade.
0: Altíssima, altíssima rejogabilidade. O jogo tem carta para mais de metro, tem várias táticas e estratégias que você pode tentar abordar. Vale muito a pena aí. Alta rejogabilidade aí, Rogerinho.
1: Escalabilidade, eu vou te dizer que a questão que tem aqui, o tempo muda muito. Com dois ele é bem rápido, com três ele fica um pouco mais lento e com quatro aí talvez até muito longo, hum. Mas do ponto de vista mecânico, ele funciona bem com todas essas quantidades. O que a questão mesmo é a duração. É,
0: exatamente. É, sobre sorte, tal como no Shorts número 3, em que falamos do Targ, né? por se tratar de um jogo de cartas, você tem lá um pouco de sorte relacionado, Sim. porém não é nada que atrapalhe a sua experiência, porque né, você vai ter que se adaptar ali às cartas que aparecem para compra. Sim. E ao final da rodada, as cartas vão escorregando de lado, então vai ter sempre cartinha nova para você adquirir.
1: É, acho que é tranquilo, é mais uma vez é a sorte ajudando na rejogabilidade. Não vejo a sorte estragando sua máquina, né? Como acontece em alguns jogos, por ela, você tá aqui, por exemplo, tem é a forma de massa sem draft, você pode se frustrar por todas as cartas que tem na sua mão não fazem sentido uma com a outra, né? Aqui não, porque se bem que pega do tabulo central, então você tá escolhendo, né? Então, acho que é bem reduzido aqui o fator sorte.
0: Exatamente. E peso? Como nós já falamos anteriormente, é um jogo moderado, é um quase 3, né? Então... Então, você tem que não pode chegar já querendo mostrar para todo mundo que você quer jogar esse jogo, você tem que ter uma visão mais crítica, assim, minha galera está preparada para esse jogo? É, talvez é por aí mesmo.
1: Arte, agora sim, hein? O ponto alto de tudo, de tudo que nós falamos aqui, o jogo, ele é realmente muito legal, mas o que é mais legal
0: nele é que ele é Absurdamente bonito é Não, Ele, é elegante, ele é, é elegante Se você quiser mais imagens Como eu falei anteriormente no texto o Rafael tem belíssimas fotos lá Tiradas por ele
1: Muito bem lembrado Sempre lembrando que Toda vez que sai um episódio de shorts Tem uma sessão de fotos também Lá no nosso Instagram você pode passar lá e conferir. E possivelmente um texto junto. Nesse caso desse episódio, tem o um texto do London. Então você poder ler
0: mais lá sobre o jogo se você ficou interessado. Exatamente. O Rafael disse, o nosso o menino são lá, deu uma estudada Mike Arctic estudou bastante de, de uma versão pra outra. Em sete anos ele conseguiu melhorar os traços dele e o jogo ficou belíssimo. É, são acreditados outros artistas também, tá? Mas como o Actickson tava no primeiro jogo, a gente trouxe o nome dele não discriminando as outras pessoas que participaram, beleza?
1: Não discriminando, mas já discriminando, né? Porque não vou é. falar
0: <risos> sacanagem. Lê a ficha da Ludopedia lá, gente. Vocês estão à toa mesmo, vocês estão escutando a gente?
1: <risos> Aproveita, né? Clica aí que tem o um link é. aí que vai direto pra Ludopedia, que é no Exatamente. nosso texto, né? de lá você já completa.
0: Exatamente. Muito bom, muito bom. Acho que ficamos por aqui então, né, Pedro? Mais um short, que short tem que ser curto. Short curto, pra aproveitar o calor, e o editor aí pra tocar um pouquinho aí da música da Ferg pra finalizar esse episódio. Um prazer estar aqui com você de novo, Rafael Coelho. De que música nós estamos falando, Pedro? London Bridge, da Ferg.
1: Olha aí, então beleza, fique aí ao som de hein? um abraço que já é uma senhora, né? E até a próxima. Falou. Alô. Falou.
0: Falou. Falou. Give a fuck, so here we go. Oh, How come every time you come around my down How come every time you come around my down oh, oh. and my start